0: каплять Muszę przyznać, że mam wrażenie pewnego déjà Nie wiem, czy pamiętacie jeszcze pierwszy odcinek tego podcastu. On był nagrywany w samochodzie. W samochodzie, którym wtedy również jechaliśmy do Kijowa. Wtedy również Kijów był pod ostrym atakiem rakietowym. I dzisiaj znowu to się dzieje. Kijów jest pod... No jednym z największych ataków od samego początku wojny, jeśli chodzi o Ukrainę, to prawdopodobnie 10 października będzie dniem No jednym z najsilniejszych, jeżeli chodzi o przeprowadzane ataki. My w tym momencie mijamy jeden ze zniszczonych mostów już w wodzie kijowskim, ponieważ zbliżamy się do Kijowa. Tutaj muszę przyznać, że trwają, prace, trwają prace budowlane, on jest naprawiany, ale jeszcze przeprawa kierowana jest bokiem przez takie sztucznie usypane nasypy, ale widać, że most jest już bliski, w sensie jego renowacja jest już bliska ukończeniu. My do Ukrainy dotarliśmy bardzo późno w nocy. Jakiś rekordowy czas spędziliśmy na, na granicy. Yy, także w hotelu zameldowaliśmy się, nie wiem, po 3.30. zastaliśmy blisko 4.00 i od 7.00 rano zaczęły schodzić wszystkie informacje odnośnie tego, co dzieje się w Kijowie i co to ważna sprawa. No Te ataki dokonywane były w ciągu dnia. Z reguły to była noc albo chwilę przed świtem. Ale Kijów to wiadomo nie jedyne miasto. Tych miast dzisiaj, które zostały zaatakowane jest kilkanaście. W tym miastach, w których są nasi reporterzy Zajsu, Także myśmy się od razu z nimi połączyli i stwierdziliśmy, że spróbujemy, a skoro słuchacie tego, to znaczy, że próba się powiodła, porozmawiać z nimi i dowiedzieć się, jak wyglądało to wszystko z ich perspektywy i stworzyć dla was takie no, trochę panoramiczne przejście przez cały ten dzisiejszy dzień. Hej Serhii. Sierhiej, słuchaj, jesteśmy w w tym momencie dwie godziny drogi od Kijowa. Nie wiem, czy dojedziemy, albo dojedziemy bardzo późno. Powiedz, jak teraz w ogóle to wygląda? Nagrywam się z mojego mieszkania w centrum Kijowa. Dzisiaj jest piekielny dzień. Nie przypominam sobie czegoś takiego od 24 lutego, od początku wojny. Spałem, kiedy uderzył pierwszy pocisk. Słyszałem wielokrotne eksplozje wokół miasta na prawym brzegu Dniepru, na lewym. O ile rozumiem, rosyjskim celem była infrastruktura krytyczna, dlatego teraz część miasta jest bez prądu. Szczerze mówiąc, nie wyszedłem dzisiaj z mojego mieszkania z powodu ciągłych alarmów powietrznych. O ile wiem, sklepy są zamknięte, supermarkety, kawiarnie też. Z tego co widzę z okna, ulicą spaceruje zaledwie kilka osób. Kijowskie metro stało się dziś ogromnym schronem dla ludzi. Jest przepełnione. Ludzie nie chcą wracać do domu ze względu na bezpieczeństwo. Generalnie nie mogą się skupić na swojej pracy. Nie można nic zrobić, bo ciągle przewijam newsfeed i szukam informacji o nowych wystrzałach rakiet z Rosji. W mediach społecznościowych wielu Ukraińców powtarza, że dzisiejszy dzień jest piekłem. Czujemy się jak 24 lutego. Ale jest jedna różnica. Wiesz, my się już nie boimy. To jest nawet piękne. We are not afraid anymore. Thanks. Wiecie już, jak wygląda sytuacja w Kijowie. My w międzyczasie skontaktowaliśmy się z naszymi reporterami z Aysen Ukraine, którzy są w różnych miastach Ukrainy. I teraz będziemy się z nimi po kolei łączyć. Ale nim to, to jeszcze na chwilę przystaniemy w Porodiance. Zdaje po głowie, nie?
1: co zrobić zdjęcia, jest się trzymać, nie bardzo? Możemy jak chcesz,
0: nie ma problemu A tym przy tym placu ci się zatrzymam, bo tu jest ten, tu jest, był taki moment, w którym zdjęcie z Borodianki no było bardzo tak Wszyscy nie wiem, wszyscy widzieli, to był taki blok z taką wielką dziurą w środku i ta dziura, no to teraz jest uprzątnięty, więc jakby zostało nam prawy i lewy bok Ale no tutaj w środku było to wszystko zawalone, jeszcze z góry było i tam po drugiej stronie, jak sobie przejdziecie, to jest taka wielka dziura, ja tutaj postaram się dziś zaparkować, proszę bardzo.
1: Jesteśmy w Borodience, która na początku wojny, koniec lutego, początek marca, bardzo mocno dorwała, mówiąc kolokwialnie, i w zasadzie stoimy przed budynkiem, który kiedyś był jednym dużym blokiem, ale teraz wygląda jak budynek. Potem następuje przerwa, a potem jest drugi blok. To wygląda tak, jakbyśmy patrzyli na dwa punktowce z lat 70. w Polsce, ale to po prostu było jakieś kilkadziesiąt mieszkań, które zostały. No i wszych nie ma po prostu. Jest wielka dziura, są jakieś pozostałości, jest całe mnóstwo szkła i piękne słońce dzisiaj w zasadzie. I to jest taki kontrast tego, co widzę teraz. Czy jakieś zerwane instalacje elektryczne widać? Wpisujące kable? Tak, to wszystko wygląda na takie w miarę uprzątnięte po tym ataku, ale z drugiej strony też pozostawione. Też jest bardzo dużo innych priorytetów i rzeczy, które pewnie trzeba naprawiać. No mieszkało tutaj na pewno kilkadziesiąt rodzin. 10 metrów dalej jest tutaj blok, gdzie ludzie mieszkają, więc twój sąsiad już tu nie mieszka, a ty możesz dalej tutaj mieszkać. W Jak ja sobie poczuwam zaraz? Ja z złość,
2: trwogę, strach ze swoich bliskich.
1: Hersończycy słyszą rakiety wystrzeliwane z ich miasta w kierunku Mikołajowa. Rano na ulicach było tyle samo ludzi co zwykle, ale po dziewiątej, gdy stało się jasne, że cała Ukraina jest ostrzeliwana, większość osób ukryła się w swoich domach. Miejscowi mówią, że są psychicznie sparaliżowani, odczuwają złość i ból. Rosyjscy żołnierze przeszukują domy mieszkańców. Jedna z lokalnych dziennikarek, która opuściła miasto, informuje, że żołnierze wyłamali drzwi jej domu. Dostaliśmy pewne informacje, stwierdzili.
0: 12 година 30 годин. Якщо казати про те, як я себе почуваю, то я би сказав, що тривожно. Mieścieś mniej więcej spokojnie, na ile to możliwe w obecnych czasach. Mimo to głównym tematem rozmów nie było codzienne życie, a skutki ataków. Dzisiaj na ulicach jest więcej ludzi. Niektórzy wyjeżdżają z Zaporoża, inni idą na zakupy, żeby zrobić zapasy do domu. Jako pierwsi uciekają z miasta rodzice z dziećmi. Co najmniej trzy rodziny mieszkające obok mieszkania naszego dziennikarza wyjechały z Zaporoża. To powszechne w całym mieście. Trolleybusy nie funkcjonują, ale cała reszta transportu publicznego działa jak zawsze. Ludzie śledzą komunikaty o groźbach ataku i pozostawaniu w schronach. Mniej jest na tyle odważnych, by przebywać na ulicach podczas alarmów przeciwlotniczych. Warto też wspomnieć, że władze w Zaporożu niezbyt dobrze radzą sobie z komunikacją z mieszkańcami. Wczoraj wysoki przedstawiciel administracji miasta zachęcał mieszkańców do pomocy w usuwaniu gruzów po atakach. Tymczasem regionalna administracja wezwała do pozostania w domu ze względu na możliwość nowych ataków. Mimo to miejscowi pomagają sobie nawzajem. Szukają nowych mieszkań dla tych, którzy je stracili, przynoszą pożywienie i ubrania. Jak się czują? Powiedziałbym, że jestem niespokojny. Miesiąc temu każdy atak na że był niezwykły. Teraz to niezwykłe, jeżeli nie ma ataków w nocy, jeśli można spać bez przerw. To jest straszne. Przypomina horror, w którym bohaterowie rozumieją, że noc przynosi złe rzeczy. I starają się na to przygotować. Zachowuję się tak samo. Kiedy kładę się spać, rozumiem, że obudzę się około drugiej w nocy. Wszystkie ostatnie ataki miały miejsce o drugiej w nocy. Z powodu wybuchów lub dźwięków syreny. To nie pozwala ci się czuć bezpiecznie. I co dziś nie daje sobie poczuła te.
1: Privitia,
2: zaraz przebywają obu ucznicy Kijewskiej Oblast. No i jest straszne, jak w pierwsze, do kochania może być zwykłym.
1: W Buczy, obwodzie kijowskim, pierwszy alarm przeciw lotniczy usłyszano o siódmej rano. Ukraińska dziennikarka Karina Bondarenko była w domu, kiedy usłyszała przylatujące nad jej domem rakiety, a potem gdzieś daleko doszło do wybuchu. Lokalna obrona powietrzna miała zestrzelić sześć rosyjskich pocisków. Nie było ofiar ani rannych. Galerie się działy ukrycie ponad 5 godzin. Lwów.
2: The air raid alert started in Lviv at 7:27 a.m. Alarm przeciwlotniczy rozpoczął się w Lwowie o godzinie 7.27 nad ranem. Mniej więcej godzinę później w mieście można było słyszeć pierwsze wybuchy. Teraz już wiemy, że rosyjskie rakiety trafiły w sieci elektroenergetyczne i cieplne, powodując częściowe zaciemnienie w Lwowie. Według wielu doniesień niektóre dzielnice również nie miały dostępu do wody. Sieć komórkowa oraz internetowa pracują z zakłóceniami. Ulice są mniej zatłoczone, jest mniej samochodów na drogach, a transport publiczny nie działa, ale wiele sklepów, kawiarni, fabryk, redakcji i usług miejskich działa na tyle, na ile jest to możliwe. Media społecznościowe w Ukrainie są pełne żartów i memów o niezdolności Rosji do wygrania wojny z Ukrainą. Widać szaloną ilość darowizn na fundusze charytatywne, które zbierają Zbierają pieniądze dla ukraińskiej armii. Na przykład znany aktywista Serhiy Sternenko zebrał dziś w ciągu 8 godzin 32 miliony hrywien, czyli 4,5 miliona złotych. A to przecież kropla w Morzu Potrzeb. Najsłynniejsze fundusze charytatywne otrzymują dziś dziesiątki milionów hrywien. Uważam więc, że Lwów pozostaje niewzruszony. Kiedy skończyły się godziny pracy po 17, ludzie wypełnili sklepy i supermarkety i wszędzie są kolejki. Robią zapasy żywności i wody, obawiając się nowych ataków. Lokalne władze proszą, aby wieczorem ograniczać zużycie energii elektrycznej do minimum, ponieważ istnieje obawa, że uszkodzony system nie wytrzyma normalnego obciążenia. So, I'd say,
1: Mikołajów Ulice Mikołajowa są dziś prawie puste. Jest tu mniej ludzi i samochodów. Tej nocy na Mikołajów spadło 10 pocisków, ale nie było rannych. Ludzie starają się nie wpadać w panikę. Większość chowa się w schronach przeciwlotniczych lub w swoich domach. To straszniejsze niż zazwyczaj w Mikołajowie, jak i w ogóle Ukrainie.
2: My znajdujemy się zaraz w bezpacie, kiedy przyszły na pracę, to nie było światła po całym miejscu. Moi koledzy i ja jesteśmy teraz bezpieczni. Kiedy dzisiaj przyszliśmy do biura, nie było prądu ani wody. Mój zespół postanowił więc przenieść się do schronu i dalej informować ludzi o tym, co dzieje się w mieście. W obwodzie sumskim miały miejsce bezpośrednie ataki na obiekty infrastrukturalne. Dlatego nie było ani prądu ani wody, ale teraz możemy już z nich korzystać. Moje odczucia? Powiedziałabym, że Rosja raz za razem udowadnia, że jest państwem terrorystycznym. Atakuje obiekty infrastruktury ważne dla ludności cywilnej tylko po to, aby nas zastraszyć. My pozostajemy niezłomni. Miasto funkcjonuje. Wierzymy bez wątpliwości. To tylko wzmacnia naszą pewność, że wygramy. To tylko wierze w naszą перемогу.
0: Nie wiem, czy to był odcinek specjalny, czy to był kolejny odcinek tak zwany wschodni, czy to był regularny odcinek. Przyznam szczerze, wszystko miało wyglądać inaczej, jeśli chodzi o o nasz plan. Zmieniło się to diametralnie dzisiejszego ranka. Postanowiliśmy zrobić to, co umiemy najlepiej, czyli stworzyć ten odcinek podcastu. Korzystając też z tego, że po raz pierwszy jesteśmy na takim wyjeździe reporterskim w pełnym składzie jakim chcielibyśmy podróżować, czyli jest nie tylko Zuza, Zuzanna Olejniczak, producentka, ale jest też jedna z osób, które realizują podcast, czyli Ewa Dunal. Oprócz tego jest też Aleksandra Rzutkowska z Outriders, więc skład mamy taki duży. Stąd też udało nam się dzisiaj ten odcinek dosyć w sumie szybko skonstruować, Pomimo tego, że dzisiaj mieliśmy dzień przeznaczony tak naprawdę po prostu na dojazd i na takie spotkania wstępne, żeby dalej realizować te odcinki, o których mówiliśmy. My w tym momencie na nasz dokument z planem już nie patrzymy, bo wiemy, że cały ten tydzień i kolejne dni będą wyglądać zupełnie inaczej. Wiele osób, z którymi się spotkać pewnie będzie zmieniało swoje plany, jeśli chodzi o to, czy będą w Kijowie, czy będą w innych miejscowościach. Także zobaczymy. Stąd też wypuszczamy ten odcinek. Tutaj korzystając z tego jeszcze jedna prośba. Tradycyjna, ale też ważna, być może szczególnie dzisiaj, z prośbą o wsparcie finansowe i dołączenie do grona naszych patronów na zrzutka.pl łamane przez Outriders. Kto może, bardzo dziękujemy. Wiemy, że czasy oczywiście nie są lekkie. To tyle. Ja mam nadzieję, że jutrzejszy poranek nie będzie takim, że będziemy musieli zastanawiać się, jaki to odcinek zrobić nagły, tylko będziemy mogli skupić się na tych innych na tych innych, które mieliśmy zaplanowane. Dziękujemy bardzo i do usłyszenia.